0: Všetkým vám želáme pekné nedeľné dopoludne. Mojím dnešným hostom je človek, ktorého vlastne úplne všetci poznáte, doktor Miloš Bubán. Vítajte u mňa, dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, pekné, pekné
0: No, tento program sa volá Všetko, čo som chcela vedieť o... Vy ste u nás ešte neboli, takže budem to z kraja do kraja proste tie otázky, e, ako mi napadnú, budem klásť. Ale musím vám povedať, že keby sme boli v normálnom stave, keby tu nebola tá korona, tak moja prvá otázka by bola, že... E, Aké sú vaše rady na strávenie alebo dobré strávenie, dobre prežitie dlho, dlhého letu medzikontinentálneho, lebo vy ste vášný cestovateľ. Tento rok si jasne pocestujeme. vy to máte ako vyriešené. Pôjdete niekde, risknete to alebo ostanete na rodnej
1: zemi? Ja už som do dnešných dní zrušil 5 dovolení, no teda. ale vôbec ma to netrápi, pretože mimoriadné situácie si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Ale samozrejme, budem chodiť po Slovensku tak, ako som chodil aj predtým. Lebo veľakrát sa mi aj novinári vítali že no a keď tak chodíte po celom svete, že poznáte aj Slovensko... Nielen Slovensko, aj Moravu, aj Čechy. Uh-huh. Mám za sebou všetky pamiatky UNESCO. Stále chodím aj po Slovensku. Aj teraz sa chystám napríklad na ochutnávku vina do Tokaja. Tak to nejdete. Na, to to po
0: Slovensku to idete za vínom, hej? Ale, povedzme ale, si otvorene. sa
1: teda k tomu, čo ste sa pýtali, že naozaj na tých cestách teraz je to trošku zmenené, pretože Najviac tých ľudí sa premelili na tých letiskách, potom niektorí hovoria ten uzavretý priestor, lietadl a podobne. Áno, kým sa začne lietať, už vlastne teraz v týchto chvíľach aj štartujú vnútroštátne linky, už začínajú chodiť aj poliaci a podobne a určite sa časom otvoria aj tie medzištátne a treba tie opatrenia, tie čo platia stále a budú podľa mňa už dlho aj do budúcna, pri bežných chrípkových epidémiách, platiť to, že si budeme viacej umývať ruky, budeme držať nejaký diskrétny odstup od seba a hlavne budeme aj počas tej chrípkovej doby nosiť rúška. Uh-huh. Lebo napríklad teraz, keď sme nosili rúška kvôli koronakríze, zistili sme, že 40% menší výskyt bol chrípky bežnej. To znamená, že to zachytilo kvapôčky a my sme mali aj nižší počet chrípok ako bežne. Takže naozaj to má svoj zmysel. No a k tým cestám ako ťažko sa k tomu vyjadruje, pretože všetky spoločnosti budú mať Zrejme svoje špecifika, najlepšie sedie teda pri okne, ale aj keď sú tam dobré filtre, také ako v zariadenia zariadeniach, v tých lietadlách, tak jasné, že ak tam bude nikto nakazený, tak tri rady pred vami, tri rady za dvami a vedľa vás vás môže nakaziť, takže tam nepomôže žiadny filter, pretože to bude priame.
0: Ktorá cesta vám je najviac ľúto?
1: ktorej cesty mi najviac zlúto. To som inéš teraz
0: vysklonevala <laughs> ako maďarka.
1: <laughs> Není mi najviac zlúto, pretože ja verím v tom, že čo malo byť, má ma ešte čaká. Mal som ísť teraz, cez Veľkú noc som mal byť v Strednej Amerike, v sedem mm-hmm. štátov, od Belize, cez Kostariku, Nikaragu, proste až do Panamy. Tak to som mal, ale medzi som zrušil už aj Mongolsko, to malo byť v júli a nejaké iné európske ešte destinácie, také, že také predložené víkendy, ale nie je mi to lúto. Viete, ja som doteraz prešiel 125 krajín ja sveta. Ano, ja, ja som viem. tak strašne šťastný, že keby sa už nedalo pre mňa vôbec cestovať nielen z týchto dôvodov, čo sú zo zdravotných, nedaj Bože. Ja som tak vďačný a ďakujem Bohu, že mi umožnil toto všetko vidieť, že ja už len tie k e, albumy, keby som mal prelistovať, mi to dlho trvá. Takže mm. nemusím ani mm. cestovať, ale samozrejme, ja sa teším na každú cestu. Ja sa teším aj do Trnavy, do Senice. Mne to je úplne jedno, kam idem, len musím zmeniť miesto, Lebo ja tým, že zrejme mám nejakú keltskú alebo rómsku krv, tak ja stále by som sa tak akože hýbal z miesta na miesto čier. a musím takto ako, akože chodiť. Mm.
0: Mm. To znamená, že máte rád svoju prácu, ale keď sa dá, tak zvinete zadok a idete niekam preč, aby ste sa trošku prefiltrovali. Áno,
1: okamžite, z roboti a musím večer niekam vypadnúť. Mm-hmm. najčastejšie že do divadla, do kina alebo do spoločnosti s priateľmi na nejaký pohárik vínka. Mm-hmm. Mus, musím byť proste motion.
0: No tak to ste mali mm-hmm. ťažké teraz, keď všetko bolo pozatvárané. Prišli ste domov z tej ambulancie čo ste robili?
1: Áno, <laughs> bolo to také, ale som eh, najskôr som tak pozrel, že teda poupratujem tie veci, čo som dávno neupratoval. Mm-hmm. Dávno to znamená, že niekoľko rokov. Mm-hmm. Takže Pozrám v tej kuchyni, že ale umiestnite tam nie je keramické, čo tam mám. No teda boli hrozne hroznom stave teraz uh-huh. je to tam krásne, všetko leštie mám e, aj pani, ktorá mi pomáha v takýchto veciach, ale toto som spravil také veci, čo sa odkladali a potom som, ja veľa čítam celkovo, ale tak teraz som to tak prehnal že som prečítal niekoľko kníh uh-huh. veľa, e, dokonca som veľmi rád, že som napríklad prečítal 4 knihy Zigmund Hanzelka že uh-huh. som sa vrátil k tým, ktoré boli vydané po 50. roku, tak to bolo vynikajúce, pretože je veľmi hodnotné krásne on tam popisuje a v tej dobe keď nebola ani Google nič také. Ako oni hľadali tie informácie, tak dopodrobná, popísané informácie, či už historické, prírodné, no niečo fantastické a politické, že to, tak to som si úplne zgustol. Potom v rámci oddychu také nejaké detektívky, že od Horstálebo Nesboa, to som si tiež... A potom samozrejme dokumenty som pozeral, čo teda robím najčastejšie, že málo pozerám televízoru klasickú, že nejaké seriály, to mi nehrozí, lebo keď tým, že som stále prečná, to bude, na to čo budem pozerať jeden diel, keď už o dva mesiace... No to uj
0: ale dá sa to nahrať.
1: No, ale to ma nebaví.
0: No, no, no Jedine, čo som
1: všetko videl, teraz ste korona na to no. sa musím pochváliť, tak som si pozeral všetkých vyšesto z toho dielo Vyprávie, ten český seriál. Ale to je
0: výborný seriál, to, to je ten mi retro, mi da- nie? Ano, a to ano. mi
1: požičali jedni známi, ktorí povedali, že vieš čo, že naozaj to je dobré, že ty mm-hmm. seriály moc nemusíš, ale toto, uvidíš, keď si pozrieš prvý diel, tak to je a mal som to asi 8 mesiacov požičané a teraz, keď bola korona, tak hovorím, dám si to prvý druhý a tak ma to chytilo, mm-hmm. že som behom týždňa pozeral všetky tie diely. Nohle dlho, do, do noci som to pozeral, vyšiel <ský> spať ráno do roboty a vrátil som sa znova znovu, som to povedal, úplne blázon. <s-dios>
0: ale to je naozaj chytlavé, lebo vlastne my sme vyrastali v tej dobe.
1: Práve, možno preto mi to bolo aj také blízke, e, že v tom čase sa to odohrávalo, keď ja som tiež mal detstvo, mladosť Mladosť mám aj teraz, ale proste tú prvú mladosť.
0: Sa... Teraz máte koľku v poradí. Ako to teraz vy rozdelujete?
1: <laughs> ešte len druhú. <laughs> ešte len druhú, no tak to je.
0: <laughs> Skúste mi povedať ako gastroentrológ, keď chodíte po tých krajinách, ktoré sú naozaj možno aj nami neprebádané, alebo naozaj zriedkavo tam um, zabludi um, noha bežného turistu, pozeráte sa na tú krajinu aj očami toho, toho svojho odborného, tej, tej svojej profesie? To znamená, že to, čo máte na tanieri, tak trošku dávate na to pozor?
1: Samozrejme. Ja som veľmi zodpovedný lekár v tom, že aj keď idem do krajín, ktoré sú také nebezpečné, povedzme hygienické, epidemiologicky tak čo sa dalo zaočkovať proti všetkému sú očkovaní? Či už brúšnity, už žltá mm-hmm. zimnica, Ačko, Bečko, hepatity, to všetko mám poočkované a opakovanie difteriu a morbily po 40 a tak. Teraz som prezradil, že mám po 40. Ale ide o to, že e, potom aj dodržiavam krajinách, kde napríklad je veľké nebezpečie malária som tam v tom období, tak ja aj antimalárika preventívne užívam.
0: A na to, že vraj nemôžete piť alkohol, lebo potom je to nie, také srandovné. Nie, nie strandovné. to nemôže no? piť
1: alkohol. Dokonca niektoré, pri užívaní niektorých antimalárik sa nemôžu ľudia ani potápať. Takže a je tam problém s tým, ale ide o to, že samozrejme treba dodržiavať aj tieto veci, čo sa týka, že frašku, len originálne zatvorenú, zablombovanú a tak piť vodu. Potom vôbec to, čo sa nedá olúpať a ošúpať, vôbec nekonzumujem mm-hmm. také ovocie, vôbec vo vode umyté šaláty to neprichádza mm-hmm. do úvahy a treba dávať pozor nedotýkať sa žiadnych potolných psov alebo zvierat to tiež je dôležité. Tam byť
0: že choroby. Uh-huh.
1: Nápoje len chladené chladničky a nie chladiť ich hľadom, uh-huh. ktorá voda Jest je z vyrobená aj uh-huh. z inými. Toto dávam pozor aj so všetkými, s ktorými cestujem, tak oni vedia, že ja ich teda takto aj chránim. To aj dobré. mám so sebou samozrejme taštičke všetky lieky proti rýchlemu kroku, teda kto dostane hnačku a podobne. Takže všetko toto máme, ale správame sa zodpovedne a nebojíme sa, boli sme naozaj či už v Afrike rôznych krajinách alebo v Ázii, rôznych krajinách. Viete, keď idem do Severnej Ameriky alebo keď som v Austrálii, tam, a to je tak ako v Európe. Tam všetko ako funguje, mm-hmm. kvalitná je zdravotná starostlivosť, všetko. Ale keď ste v Afrike, tak tam naozaj majú také ťažké podmienky mm-hmm. tí, tí ľudia, že tam sme veľmi radi, že ich môžeme aj obdarovať. Napríklad eh, aj tam nosíme rôzne veci, mydla tam naberieme pre, tí, pre tých ľudí a rôzne maličkosti mm-hmm. tam poberieme, takže sa vrátime takmer s prázdnym kufrom a že tam rozdáme tie trička alebo gáty, tenisky a také oni sú za to veľmi, veľmi vďační.
0: Uh-huh. Tu Austráliu ste spomenuli, to je taká vaša obľúbená Zem?
1: Austrália mi veľmi prilásla uh-huh. k srdcu, i keď som mu ešte celú nevidel, bol som štyrikrát už v Austrálii, dokonca sa mi podarilo byť aj na ostrove Tasmania, ktorý je teda pre nádherný, dva týždne sme tam ďalej chodili, alebo tam východná, z centrálna Austrália, južná Austrália, tak mi zostala západná Austrália ešte z Darivinu do Pertu, uh-huh. tak to chcem ešte niekedy do budúcna, ako spraviť, ale tá Austrália je úžasná, lebo... Tí ľudia tam tak pokojne žijú, že idete cez obed na vychádzku a tam všetci už v oblekoch vybehli na, tu, na ten obed, majú také nejaké bude rýchlo občerstvené na tej tráve, tam sedia a oni majú tú dve hodiny pauzu, tam si porozprávajú, napapkajú sa, idú sa naspäť do úradu alebo do banky a tam sú teda samozrejme až do večera. Ale je to také milé. Proste tá Austrália je taká veľ, veľmi milá. Je, je veľmi, že... veľmi jedovatá.
0: Tam sú tie vlastne jedovaté živočichy teraz Á, na no, to nalážete. No, no. Ale tam je pravda, že ľudia majú také jeho mladistvého ducha tam všetci úplne od nula po 100?
1: Áno, majú. Ja tam mám dokonca aj veľmi dobrých priateľov z Bratislavy. Vynikajúcu špičkovú svetovú maliarku Natášu Florean. Čiže mm-hmm. u nej som bol dokonca už aj dvakrát na Vianoce, priamo na štýdry večer.
0: Mali ste bielu porušinu pod stromčekom ako sneh? No
1: sneh, áno, ona že Nataška správne sneh, to je mášo, povie, ona ako umelkynia, tak pod stromček tam šlahla ako z ovce bielu. Veľmi <laughs> sa vynašla dobre. Sneh. Takže s nimi sme zažili veľa vecí a naozaj oni majú také, a už sme spoznali aj z nich rôzne rodiny, ktoré oni navštevujú, tak aj... V tam v tej časti, kde bývajú, ten Ocean Bay, takže tam sme už aj s nimi tak zažili aj vianočné siadky mm-hmm. a podobne. A naozaj sú veľmi ako také príjemne otvorení, nemajú problém pomôcť. Nikto tam Napríklad, keď sa zle zaradíte autom, čo je časte, keď ideme ľavo, keď šoferujeme no, na ľavo, tak stane sa to. I keď majú to veľmi dobre zabezpečené, počítajú s tým, že tam ľudia dojdu z Európy mimo anglickej. takže dajú pozor na tých, že je to tak dobre označené, že vás to aj nepustí niekedy uh-huh, uh-huh. na tú pravú stranu. Takže tam sa nikto netrúbi nejak ako šofer, ako úplne sa usmeje, vidí, že zrejme, turista z Európy, z pravostranej. Takže, m- milé, vynikajúce. Potom napríklad veľmi vyčerpávajúce e, vám dajú také informácie, že až vám je to nepríjemné, že za vami stoja ľudia, že pani Bože, ti budú za mnou nadávať, uh-huh, zvyknutí uh-huh. zo Slovenska, ne? Že budú na mňa nadávať, že čo sa tam pýtam tej pani. Tá pani sa má od seba totálne, mi to tam dopodrobňa kreslí, píše, telefonuje, zavolá ešte keď niečo treba. Takže naozaj toto je v tomto sú iní a napríklad starší ľudia, to je pani Čora, bola 70 rokov, išla som do 1. národného parku a oni už nás tam odchytili z parkoviska, kde sme zaparkovali auto, lebo tam sa už nesmelo chodiť, tam už chodili elektrické autobusy, mm-hmm. ktoré rozjízli po tom parku a ona nás tam už odchytila hneď, že na toto máte nárok, autobusy máte zadarmo, paráte. Všetko nám to vyzývalo, všetky výhody, že my... Úplne fantastické, a to mm-hmm. ako dobrovoľníci robia mm-hmm. títo starší ľudia. Tam. Takže no to tak lepšie, ako úžasné. sedieť doma
0: pred televízorom, no to tak proste je. Je. je to super. To je skvelé. Mm-hmm. Okrem Austrálie, kde sa vám páčilo? Severské krajiny alebo skôr tá Ázia? Alebo čo vám tak príde? Ja
1: teda najviac milujem Taliansko, Aha. Francúzsko, Temperáne. Mm-hmm. Jednak kvôli pamiatkám, pretože vieme, veď viac ako 50 UNESCO pamiatok sa nachádza v Taliansku, čo je krajina, ktorá má najviac UNESCO pamiatok. Čiže tam, kde zabrútiť do ktorej dediny, tak tam sú fantastické mm-hmm. historické pamiatky a to je pre mňa ako stvorené. Si potom posedieť večer a pozrieť na tom námestí, ak tam ide život, či už v Siene, v Píze, vo Florencii, proste to je jedno kde, od severu poju, tak to teda milujem, to Taliansko je úžasné. Ale Európa celko, ja si myslím teda, že áno, tu je Európa najlepšia na svete, tak preto aj som tu stále, ale mám aj iné krajiny rád, milujem Afriku, napríklad niektoré, niektoré veci, som bol prekvapený, keď som išiel prvýkrát do Afriky, tak že dobre, to boli také tie klasiky, že Egypt, Maroko, Tunís a podobne, ale potom som začal chodiť do iných Afrík, mm-hmm. ako akože buď Kenia, mm-hmm. Tanzánia, Uganda, Rwanda, Etiópia. A to som bol úplne hotový. Lebo to je, aj tí ľudia sú úžasné. A teraz tie kmene a všetko, čo som tam zažil, že na, skočíte napríklad pri rieke Omo v Etiópii do normálnej doby kamené alebo no, úplne fantastické. Takže toto má zážitky veľmi pekne. Ale milujem aj Áziu, za stanu, tiež boli pamiotkám. Napríklad, že na jave, ten Borobudur, niečo fantastické, alebo či už čínsky mur, alebo v Kambodži, alebo v barme, no niečo fantastické, tak toto ja potrebujem vedieť, lebo ja sa tam totiž napijem, jak taká smedná... Uh, špongia, alebo a tak, napijem, no? Áno, a potom ja z toho žijem, uh-huh. alebo tri mesiace potom vydržím normálne bez prestávky pracovať a potom už to začínam, vidím, že už sa mi tak trošku sklápajú uši, že už by som potreboval sa zasa napiť, jak tá špongia a zase musím vypadnú. Čiže každé tri mesiace, ale mi stačí niekedy taký len predlžený, predlžený víkend, víkend. Proste, že Papate, dáte si Áno, mm-hmm. A tak ja zase tam pozriem tie pamiatky, lebo aj opakovanie napríklad v New Yorku, v Metropolitnom múzeu, už som bol nespočetné mm-hmm. veľa ráda, alebo vo Vatikánskych múzeách, stále tam čo pozrieť, je na tom istom diele, ktoré ste videli, z iného uhla, alebo niečo, proste ma to baví. Je to pravda.
0: Ja nie, je to výborné a hlavne vás to strašne naplňa a potom to z vás cíti, tá mm-hmm. energia potom mm-hmm. neostáva len vo vás, má. ale idete aj ďalej. Uh, ako lekár? vo vašom obore máte sezónu, ako majú napríklad alergológovia, že máte ten, ten že, že tých pacientov je oveľa viac, ja neviem, po Vianociach alebo po letných v alebo ja si to predstavujem asi
1: laicky, ale povedzte mi. Akože, sú obdobia, keď sú viac sračky?
0: Nie sú obdobia, kedy ľudia cítia, že oh, s tým jedlom ja, ja viem, sa to myslíte, po, popreháňalo.
1: Samozrejme, pre žáludočné ťažkosti alebo vredy, tie sú také sezóne, že viac sú na jar a viac sú na jeseň. A niektoré veci zasa, ako e, hnačky, ale to skôr infekčné, sú v tom letnom období, e, keď sú potraviny také menej skladovateľné, zmrzli sa môžu zmrzliť mm-hmm. a podobne. Ale inak mi celý rok, ako mám pacientov plné celý rok, či už gastrofibroskopie, kolonoskopia a podobne, a len chcem skôr e, vyzvať tých ľudí aby naozaj mysleli na prevenciu, pretože radšej dvakrát zbytočne ako raz neskoro, aby nezabúdali, čo veľmi zanedbávajú, kolonoskopické vyšetrenia po 50-ke, preventívne vyšetrenia hrubého čreva, lebo polypy nebolia a jedného pekného dňa sa zvrhnú. A t- Dá sa tomu nádherne predísť. Naozaj každý rok vidíme, koľko ľudský životov sme zachránili tým, že človek prekonal ten svoj strach a išiel. Ano, po 50. hovoríte, vtedy je to už na Po ok. 50. Mm-hmm. vám to prepláca aj po To je ako jednoznačne mm-hmm. u nás na Slovensku tak, že aj doma ťažkosti, kde kedykoľvek aj skôr. No, Ale keď nemá aj žiadne ťažkosti po 50. v ránke onko prevencie, u mužov aj u žien po 50. ke mm-hmm. tak ako ženy majú ešte prstný maternicu, u mužov zase prostata. Tieto veci treba dodržať, lebo práve tá prevencia je najlacnejšia, lebo jednak zachytí to skoro, aj liečba je potom lacná, ale pacient, čo je najdôležitejšie, žije. Uh-huh. A to sa nedá zaplatiť ničím, to proste tak je. Preto mi aj bolo tak ľúto trošku teraz tej korona koronakríze, že sa trošku zanedbali tieto veci, lebo strašne sa dávala pozornosť len na koronavírus, ako keby tu nič nebolo, zomrelo do dnešných dní Fak nad 20 ľudí, do, ale na, si myslím, že zo zanedbania mnohých vecí zomrelo ešte viacej, aj na bežnú chrípku zomrelo viacej. Ale špičkové opatrenia, čo tu boli, dolu klobúk, mm-hmm. to nám pomohlo hlavne štátna karanténa. Keď sem prišli ľudia, ktorí by tu roznosili, Výborné. Uh-huh. Nepohodlné pre nás. Nie sme na to zvyknutí, viete, my sme strašne zhičkaní,
0: no jasné. Ale
1: to, že sme žili ešte aj tie predchádzajúce systéme, to nám dalo takú nejakú e, silu, aby sme to zvládli uh-huh. a takú disciplínu. disciplínu máme a v génoch.
0: Uh-huh. Skutočne
1: fantastické ľudia nosili rúška a všetko toto, toto sa nedá povedať s inými krajinami, či už v Európe alebo v Amerike. Tak toto bolo akož dolu klobúk. Len chcem povedať, že naozaj ľudia by mali mať trošku viacej takej pokory a nie, že všetko, čo chcem alebo čo som mal, tak môžem to oferovať preboha Boha za dva mesiace, sa za toľko nestratím. Áno, mali sme menej pohybu, prišli sme o divadla, prišli sme o tú našu, našu pohodli, nemohli sme si sanúť vonku, ale všetko sa vráti naspäť, žiadny vírus tu nebude väčne, veď každý čas je nejaká pandémia, a bolo ich tu veľmi veľa. Ľudia prekonali aj v minulosti aj mor, aj všetky tieto ne- nepekné veci. Takže naozaj prekonáme aj toto, len sa musíme mať všetci veľmi radi, nielen sami seba, ale aj
0: navzájom. Takže slubujete, že to tu nebude väčšine? Ja prídem domov a poviem, môj doktor povedal, že to tu nebude väčšine detská, lebo tie už sú otravení z toho, že nechodia do školy.
1: Áno, no. na, na jednej strane sa to zdá, že keď sme aj my chodili do školy, aby oni, že Bože, tak by sa z dva roky prázdne. Nie, no, ale nie je to pravda, naozaj, lebo tam učenské vezby mm. mohli chodiť, by sa vonku hrali, by kašľali na školu. No iste, Samozrejme, no, že nemohli nič, boli tak toto doma. Je. A presne tak, mm-hmm. takže už sa tešia. Ja mám ambulanciu vedľa školy a už tam počuť krik, Dnes, takže čo? sa tešili.
0: Mm-hmm. No a teraz mi povedzte, vy ste svedkom aj rôznych diet, lebo vlastne Jako, neviem, koľko percent, džen, ale teraz všetky riešime to, že chceme mať tu menej, tam menej a, a častokrát si ani nepomáhame, ale doslova škodíme, pretože siahame po dietách, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi zlé. Ale nechcem sa rozprávať o tých zlých, o tých vieme, ale máte, a to je trošku bulvárna otázka, máte v portfóliu alebo stretli ste sa s nejakou akože úplne absurdnou dietou, že pri ktorej ste krútili hlavou, že koho toto vôbec mohlo napadnúť?
1: Nie, lebo už u nich všetci ľudia vedia, že buď ako tiekúti, alebo že rížu. A proste v kuse tí ľudia jedli rížu. rížu. A to sa mi zdá také zvrátené, lebo podľa mňa správna dieta, aj keď chce človek schudnúť, vždy musí myslieť na tú rovnicu, rovnováha. Keď je, tak je to stabilizované. Ale musí znížiť príjem... Tak a zvýšiť výdaj. Jedine vtedy, čo chudne. Dať si napríklad jedla na polovičku. Mm-hmm. Nie je celý tanier, tak polovičku si dám, naložím si polovičku z toho, čo som si chcel a takto to dávať. Alebo teda večeru venovať nepriateľovi, ako hovorí, že vtedy to je dobré. A naozaj to ide, len nie hneď narastie, že treba aj tá trpezlivosť, že po mesiaci to začne niekedy až po kiločku ísť dolu a že mesiac nič, lebo tam sa drží zúbami nech Takže toto treba. Je to účinné, ale hovorím, táto rýžová bola taká a všelijaké také rôzne e, dielená stráva, čo Som počul rôzne diety, ktoré e, pacienti nám tam rozprávajú, ale...
0: No hrozne fičí taká, že keto dieta, to dieta, sú mm. viete, tie instantné ano, tie, tieto, ale, ale to, nie, ale to nie, a, asi viete, to nie je ja zdravé som, celkom. ja som za
1: také ako normálne veci, že človek by mal konzumovať každý deň kvalitnú strávu, čiže aby bola bohatá aj na cukry, tuky, bielkoviny v tých pomeroch ako majú byť potom samozrejme vitamíny a látky, minerály, minerály ktoré tam majú byť, veľa vlákniny ale nech to zniží opolovičku a vtedy začne akože chudnúť. Ale aby nie, lebo keď robí niečo jednostranne, musí sa to ukázať, že niečo mu tam začne potom chýbať. Mm-hmm. Lebo on nemá tú stravu plnohodnotnú. Mm-hmm, Vyváženú. A,
0: vlastne. mm-hmm. a s tým potom chodia, keď to robia dlhodobo aj za vami, lebo majú Áno, nejaké problémy. Však.
1: Majú aj ťažkosti. No, mm-hmm. majú tráviacie ťažkosti. Veľakrát sme zažili, že pacientom sa si pokazili vyslovene črevo, eh, mali problémy so stolicou mm-hmm. alebo mali problémy so žalúdkom. Takže naozaj. A potom trvá oveľa dlhšie tá náprava, ako keď si to pokazí. Ten mm-hmm. čas pokazenia je kratší, ako tá náprava. A
0: koľko potom si ľudia povedia, že bože, radšej by som prijal tie kila, ktoré som malé aby som bol zdravý, čo? By to vrátili späť.
1: To je tak vo všetkom, no? lebo viete čo, ale je to také prirodené od človeka, ja to chápem, lebo uh, keď ste zdravá a zdraví, nič vás neťaží a berie to úplne samozrejme. Vy si to neuvedomujete, že máte ten pocit zdravia, ale je to pre vás samozrejmosť. Človek až keď to stráca, si uvedomí, že aké to zdravie je dôležité. Ako aj Schopenhauer povedal, že zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je aj všetko ničí. Mm. Takže naozaj je to v tomto a treba s tým zdravím trošku viacej sa tak hrať a maznať si ho a nie ho brať ako samozrejmosť, lebo naozaj pre mnohých ľudí, čo ku mne chodia zdravie, nie je samozrejmosť, nie ich chybov, ale naozaj niektoré ochorenia prídu bez toho, že by si ich sami spôsobili.
0: Mm-hmm. Vy uh, máte recept, alebo vôbec existuje recept na to, že ako si to, to svoje črevo, alebo vôbec celú tú trávie sústavu držať v dobrej kondícii. Sú také veci, ja neviem, že na ranejky najlepšie toto, uh, na obed toto, alebo že sladké lepšie do obeda, lebo je tých mm-hmm. tak hrozne veľa.
1: Ja toto ani takto nehovorím. Mm-hmm. Ja, je to veľmi individuálne. Alebo napríklad, keď človek e, má rád sladké, si môže dať na ráň Alebo nikto nemusí dať si len také e, do jogurtu, ktorý nie je slaný, si dať všeliaké chrúbky. Áno, áno, áno. Ja to napríklad nemôžem. Mm-hmm. Ja som to skúšal. Ja som raz skúšal, že budem si dávať tieto veci. Všetci hovorí, že ty si nedávaš ešte tieto všeliaké zrná. Kranoly a takéto. No? tak to skúsim. No prvý deň som to skúsil. Nechutilo mi to. Druhý deň som si dal do toho med, nechutilo. Tretí deň ovoce. No všetko možno si tam pridával mm-hmm. až po čokoládu, ale trvalo to len od pondelka do čtvrtka o piatok som všetko videl do kontajnere. Mm-hmm. A odtedy sa stravujem podľa seba, ako som sa A aj čo vy? Ja napríklad ráno si dám pol chlebíka malého, mm-hmm. natriem maslom mm-hmm. a dám si k tomu alebo trochu džemu domáceho, alebo dve čery paradajky. Mm-hmm. A k tomu si potom dám kávu. Kávičku. Potom vôbec nič nejem, iba e, tekutiny pijem, to mi sestrička spraví čaj, lebo inak by som napriek tomu, že kážem ľuďom, aby pili a e, mali tento režim, hydratácia, tak ja v, v rámci tej práce nie, zabudím. Mm-hmm. Tak ona mi to tam dá predo mňa a musím to opticky a keď to nevypijem, tak by ma zbyla. Mm-hmm. Takže potom, keď dopijem, tak mi dá ďalší ako pohár, aby som vypila aspoň tých e, 5 až 6 decí počas tej pracovnej doby do povobedia. Mm-hmm. Potom mám obed, niekedy trde teda v robote a večeru takú ako ľahkú. Ale mm-hmm. určite mám veľmi rád ako zeleninové šaláty alebo také. Mne najviac teda chutí, už som spomínal, že milujem Taliansko, Francúzsko, mne chutí aj stráva na prvom mieste u mňa aj mm-hmm. čiže naozaj aj veľa rýb. A samozrejme, občas si dám aj steak nejaký. No, keď je dobré urobenie a si. si k tomu ani zemiaky, ani nič také, dám si k tomu zasa iba šalát. Mm-hmm. No najlepšie steaky som zažil, tak ja samozrejme v Argentíne, no. tak to bolo niečo fantastické, tam si nedá tie steaky s tým ich víno, tak to by bola riech. Lebo keď človek cestuje, musí poznávať krajiny nielen cez nos, oči, uši, ale aj ústa, a teda aj cez chuťové bunky. Mm-hmm. A myslím si, že to je súčasťou spoznávania krajín.
0: Mm-hmm. Ste mi pripomenuli tou sestričkou, môj otec ešte keď nebol na dôchodku, tak mal sekretárku, ktorá pravidelne moja mamina pripomínala, že ku každej káve mu má dať aspoň pol litra vody, lebo inak by vôbec nepil.
1: Áno, lebo káve no. tiež ten, e, De, môžu trošku mať diuretický mm-hmm. účinok to by ešte zhoršilo. Ale tá voda, ja to hovorím tým starším, lebo u starších ľudí samozrejme pocit s odchádza. E, odchádza.
0: Fakt, je to pravda? Áno, je to mm-hmm. pravda,
1: naozaj. E, odchádzať, tí, tí ľudia nemajú pocit, že by boli smerní, a tam je dôležité toto optické pitie. Že proste im dáte do 1,5 litrovej fľaše e, vodu, tekutinu. Alebo vidieť, to, čo a mm-hmm. vidia, že ubúda. Každú hodinu, keď si dá deci, do večera to má vypité. Naozaj to je potrebné aj u pacientov, ktorí ešte majú metabolické ochorenia alebo napríklad užívajú lieky, diuretika pri hypertenzii, pri vysokom tlaku, tak naozaj musí dodržiavať aj tento pitný režim.
0: Mm-hmm. A teraz e, poďme od starších ľudí k deťom. Naozaj. Keď človek otvorí noviny niekedy, tak keď číta odborníkov, tak varujú alebo dvihajú várovný prst, že čoraz viac detí je, je obezných alebo tučných. Naozaj to tak je alebo, alebo ani nie?
1: Obezita je pandémia, naozaj sa dá povedať, pretože u nás, nie len u nás, ale teda v týchto posledných rokoch sa veľmi znížil fyzický výdaj a máme všetko na ďalkové ovládanie, všade deti odvezieme autom, nechodia športovať, potom im dokonca vybavíme ešte úlavy, aby nemusel cvičiť. No, na telesnú ospravedlnenky. Nastrej, mm-hmm. Na telesnú ospravedlnenky. A naozaj, aj je to veľký problém, pretože samozrejme zvyšuje sa počet metabolických ochorení potom vďaka tomu od cukrovky počnúť mm. a všetko možné. A dokonca si myslím, že sme tak sa prehúpli na svete celkovo, že už viacej ľudí zomiera na následky obezity ako na podvýživu tých ľudí, čo sú obezní na svete už oveľa viacej. Lebo v všetkých týchto krajinách a vyspelých je obezita veľkým problémom u dospelých, ale bohužel, už aj v detskom veku. Mm. A dosť vysoké percentá.
0: Mm-hmm. No a čím to je, že to dieťa tak vykrmíme, tým, že nedávame na to pozor, alebo fakt dávame veľa sladkého, už tým trojštvor, 5 Či to byť dieťom? len
1: tým veľa sladkého, mm-hmm. ale tým, že výdaj sme obmedzili. Mm-hmm. Že 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 Presne on sa radšej hrá alebo mm-hmm. si tam klika niečo na a podobne. A ne- nechodia. Tak, tak to, ako sa nehrajú. Vtedy je veľká výhoda, že keď vidí dieťa, že má aj nejaké teda schopnosti rýchlo ho dať na nejaký krúžok, mm-hmm. má buď futbal, basket, na nejaký šport alebo niečo také, alebo chodiť s ním svojom e, do prírody, do aby mal e, nutný e, pohyb, lebo tá chôdza je vynikajúca vec, akože rýchla chôdza, úžasná. Mm-hmm. To e, vlastne môžu aj starší ľudia, aj kardiáci, pre nich to je tiež vynikajúce, lebo tamto to spalujú tú energiu, e, nadbytočnú, čo dostanú. A nemá to ako minilo, v škole sedí, tam, sa na, tam je akorát nejaký telocev dve či koľkoho deň týždene. No to, a to telocev, sú také niekedy telocevíky, telo no jasné. Tak. Samozrejme, rodičie robia chybu, že v rámci toho, aby mali od deti chýľu pokoj, tak radšej im všetko kúpia, dovolia, všetky hry im nakúpia, ale aby sa ticho hrali v izbe, oni mali pokoj mm-hmm. v obývačke a v kuchyni. Takže Určite treba na to pozrieť. Nie je to normálne, aby bolo teda dieťa obézne. Nie je normálne ani dospri, aby boli obezne.
0: Áno, no jasné. Treba na to dávať pozor. A asi Zora Coborová nedávno tu u mňa bola vlastne v rámci koronakrízy. Sme sa rozprávali o tom, teda, že keď sme doma, tak, tak prírodzene priberáme. Lebo teda ja neviem, ako v iných domácnostiach my sme oveľa viac vynkovali ak sme boli doma a nechodili do práce, lebo to vínko sme si proste otvorili a dali sme si viac ako inokedy. Inokedy si ani nedáme a potom tie kalórie idú a idú.
1: Aj viacej jedli ľudia. Samozrejme, aj viacej jedli, no. Lebo tým, že aby, nie že zabili ten čas, ale boli doma, mali čas, no. viac na prípravu a sme jedal. Pieklí, a tak si presne. robili všetky mm-hmm, a mm-hmm. skúšali aj veci, ktoré predtým si mm-hmm. neskúšali. Lebo viete, cez týždeň deti jedli v škole, tak. my dospeli ako tiež zamestnaní, v zamestnaní mm-hmm. a tam tie strava zase nie človek až taká tak, doma je viacej zrejšie a širiaky akože aj masné mm-hmm. a toto je, toto je v tom. Mm-hmm.
0: No. no a povedzte mi, či uh, stretávate vo svojej ambulancii aj ženy, ktoré naopak nemôžu pribrať. A teda my im hovoríme, že im závidíme, ale to asi tiež nie je celkom dobré.
1: Sú e, nielen žení, ale aj muži, ktorí uh-huh. sú ako štíhli a nepriberajú, lebo majú taký metabolizmus zrýchlený. Samozrejme, na jednej strane môžu byť aj ochorenia, napríklad hyperfunkcia štítnej žlázy a uh-huh, je uh-huh. A takisto aj pribrať môžete, pretože zase máte hypofunkciu štietnej žlázy, uh-huh. ale tam sa to dá regulovať a vyšetriť a liečiť. Uh-huh. Ale sú takí ľudia, ktorí, ale väčšinou to, ja čo mám odpozorované od pacientov, väčšinou sú také rody, ako rodina. A povie, a že celá rodina je rodičia sú. všetci, mm-hmm. čiže je v tom určite aj genetika, ale dá sa tomu pomôcť, lebo keď už sa dostane do takého ťažkého stavu a potom rozmýšľa o tom, že si dá spraviť opasok na žalúdok, že aby teda nedala zmenšiť jeho veľkosť žalúdka mm-hmm. To už sa mi zdá taký nefyziologický zákrok, že nemuselo to prísť až tak ďaleko, aby ten človek až tak pribral a potom už, keď má problémy, lebo to všetko prináša problémy na kleby, na srdiečko, na To je ako len samé problémy, či už napríklad rakovina, akákoľvek. To je ry- obezita, je rizikový faktor pri mnohých ochoreniach, veľmi mnohých ochoreniach, takže naozaj treba dať pozor. Dokonca sa hovorí aj všetky štatistiky, aj takto, aj či už teda e, spomeniem e, ľudí, ktorí boli podvyživení v minulosti, tak sa e, dlhšie dožívajú. Tí ľudia, čo sú takí, že skôr na hranici e, výživy, majú ako dlhšie žijú e, a tak, ako tí obezní, Tí obezni majú viacej komplikácie.
0: Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. Takže tá, tá, tá teória... Čiže, ako znie tá teória? Že, že keby prišiel Hladomor, tak e, štíhli... Nie, Áno, nie. Ne...
1: hovorí sa to, že... Ako toho je? A... Viete, čo chcem
0: povedať? To, že, že vlastne tu je to tlsty žijú z, zo zásob, alebo to... tak... Tlsty si to
1: hovoria, že takto to má byť. A oni si tak. hovoria, že... Kým tlustý, schudne, chudí zom
0: Áno, 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 presne. To. Je to Jasné. to, takže je taký oni for. to len mm-hmm.
1: týmto, takže takto mm-hmm. sa to, hovoril, to tak.
0: A môže byť za obezitou e, psychika, že niekto zajeda ano, stres, problém, samozrejme. alebo proste niečo, čo sa deje v rodine.
1: Aj lieky. Napríklad my pacientov, čo máme, čo sú liečiné psychiatricky, tak majú také lieky, čo im tlmia niektoré veci, keď majú stres a depresie a podobne a tí ľudia tiež príberajú. Mm-hmm. To je samozrejme, že to, tak máme všetky. A potom máme pacientov, to je ten syndrom bielej chladničky, že má nikto problém, buď v mažľovskom živote, alebo v práci a podobne. A keď sa nasýti, alebo pocit nasítenia je veľmi príjemný pocit. Mm-hmm. A on ho potom dosiahne, príde domov a vyjeda chladničko večer a nemá stres, lebo večer doma sám, náje sa do sítosti, vyspí sa ráno do roboty a príbera. Oni ide najmä po obede a na večer mm-hmm. títo ľudia. A aby mali ten pocit cítosti, a ten im vytlačí aj tie nepríjemné skúsenosti alebo príhody cez deň, a, alebo teda zmážu. Proste je to takto, že oni to kompenzujú Jedlom. A keď sú nasýtení, tak sú teda spokojní. Mm-hmm. Abo spokojnejší a vtedy ako by tie svoje problémy trošku zatlačili do úzade.
0: Mm-hmm. A to sa dá liečiť ako? Že vedome si, som, si ta, som si toho vedoma a prestanem to robiť? alebo ako to nie, potom sa potom piece...
1: <ivápper> <Máš, ja>. <relación> a zbrieť tisnove.
0: Toto som zrovna napríklad ja urobila, <eling> a, a, ale nie každému to ide. No? <Bug advice> Jasné. Takže ono sú to naozaj veci, ktoré súvisia aj s hlavou a nevždy nie je to tak na, na prvú šupu rozpoznateľ. Mm-hmm. A vy musíte byť aj dobrý psycholog, keď k vám človek príde, lebo to nie je len o tom, že ho niečo bolí, ale musíte ho brať asi aj v akom...
1: Áno, a ja mám veľkú radosť, že ja stále robím s tými pacientami, ja som veľmi teda komunikatívny, možno to vychádza aj z toho, že som teda v médiách robil, mm-hmm alebo robím, alebo niečo také, že tá komunikácia, rozprávanie, to má takú chorobu z povolania a ja s tými pacienty veľmi rád rozprávam a im vysvetľujem a stále ich chcem takú dobrú, lebo viete, ja nerobím tam dobré veci tým ľuďom. No ja sa je neprijemné, jasné. Tak keď do nich strkáte hadicu z hora mm. z dola, no však by ma akurát tak najrečená kopala. Rozhodne. Tak im to musím tak spríjemniť a na takú srandu to otočiť mm-hmm. alebo podobne. Ale tí ľudia to berú, naozaj idú, väčšina, 90%, tí ľudia so mnou to hrajú a že im to vysvetlíme, povieme dopodrobná tak a vtedy aj spolupracujú, lebo treba im to povedať. Uh-huh. Jasné, stojí to čas, stojí ma to viacej času, že čo musím venovať tomu pacientovi, ale stojí to za to. Je to naspäť to dostaneme aj s úrokmi, že naozaj to je dobré a oni sú šťastní. Ja som rád, keď odchádza odo mňa pacient v lepšom stave, ako keď prišiel. Uh-huh. A týka sa to aj pacientom, ktorým niekedy už nemôžete pomôcť, uh-huh. že sa to týka aj vážneho horenia. Uh-huh. Ale musíte im dať nádej, musíte s nimi, tá komunikácia je taká, že si toho človeka vážite, beriete ho, nerobíte rozdiel, či je to upratovačka alebo král musíte s nimi najviždy tu ako e, reč a mňa toto má na tom báviť. Áno, tiež. to mi
0: teraz pripomenulo, mm. že veľmi nerád počúvate, keď vás niekto označí za celebritného lekára. Áno, Lebo tým, zna. že ste robili roky v televízii, prírodzene máte vo svojom okolí kamarátov z, z toho okolia. a každý tak vás... deň, no, Každý deň
1: mám samozrejme svojich kamarátov alebo kolegov z tohto. Takže každý deň mám niekoho, kto príde. nemusili nahadiť obasom konzultáciou mm-hmm. niečo také naozaj každý deň. A kto bol dnes? Žartujem.
0: Takže viem, že to nemáte rád, ale možno aj ľudia, ktorí nie sú z tohto vášho okolia a ktorí vás poznajú a pamätajú si vás z televíznej obrazovky, tak vám, a tom to vôbec nemyslím uražlivo voči všetkým vašim ostatným kolegom, tak vám možno viac zvoverujú, lebo majú pocit, že vás poznajú.
1: Áno, ja som, to, ja som to tak aj zažíval, keď som robil buď hlasateľ v slovenskej televízii alebo aj v iných televíziach, mm-hmm. čo som robil. Tak tí ľudia, viete, tým, že máte doma televízor a ja sa tam objavím, tak ja som súčasťou tej oblečky, tak ako ten stolík, na ktorom som položený. Takže síce len do pol pása, stačí, aby bol pekne od pol pása hore, lebo už tak ho vtedy, tak je vidieť, od bradaviek nižšie. <laughs> takže oni mi tak aj v, v, napríklad vo vlaku som išiel a išli okolo, že ahoj. A teraz akože potom za zlomok sekundy mi zaplože. Boha živého, že to, ako ma pozná od ináky, ale že on si so mnou. Ne... Ja som odpovedal, bez minútia oka, alebo som vedel, že na to príde mm-hmm. a potom, že prepačte, že ja som... hoj nič sa nestalo, jasné. že okej. Okay. Tak oni takto ma aj berú aj teraz pacienti, s tým, že som im taký bližší v tom, že ja som vlastne chodil k nim do obývačky, či už cez sviatky, alebo som sa tam proste k nim natlačil, keď už ma pustili, mali ma možnosť vykopnúť kedykoľvek, Prepunúť, mohli prepnúť jasné. alebo vypnúť úplne. Ale naozaj mi to pomáha v tom, že tí ľudia majú takú takú dôveru, lebo ja si aj myslím, že aj vo všetkých televíziách som robil veci, ktoré boli také pekné, vždy sa spájali s takou pozitívnou energiou, neboli to žiadne relácie, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť alebo by boli na základe tých, čo sú teraz moderné, také rôzne veci, to som ja nikdy nerobil, také relácie, takže... Zostal som taký zaškatulkovaný, že proste taký pán doktor, ktorý vo voľnom čase, aby sa odreagoval z medicíny, e, robil pred kamerou a takto, tak, takto berú. No mm-hmm. a, viete, je to tak, že zasa to nie je len o tej, o tom, o tej televízii, lebo musia aj veriť, alebo vedieť, že to robím dobre. Lebo to neznamená, že keď som hlásateľ, že vy za mnoho prišli, tak keď tam nechám štyroch po sebe zomrie, tak môže by hlásateľ akýkoľvek už by ku mne kde neprišiel. Takže to nemá s tým nič spoločné, ale mi pomôže v tomto spoločensky. Ale musia vidieť, že sa mi teda darí a samozrejme, by som nespravil ani prvú atestáciu, ani druhú, ani by som nebol 11 rokov primárom, keby som bol len hlásateľ mm-hmm. alebo moderátor. To nikoho nezaujíma, ani tých pacientov, najmä keď ste chorí. Mm-hmm. Takže tým, že chodia naďalej, vyplýva z toho, že naozaj ten cintorín nemá asi veľký a tí ľudia tam chodia. Lebo my sa z lekári viete, my máme takú, takú hantierku svoju. No? takú hantierku, že viete, že, že na naše úspechy svieti slnko a na naše neúspechy, že tie kryje čier na zem. Mm-hmm. Je to, hovoríme to tak akože z ostrandy, ale to znamená o tom, že keď sa vám darí a aký ste lekár, tak tí pacienti sa aj povedia medzi sebou a tá dôvera je. Keď niekoho sklamem, už ku mne viac nepríde. Samozrejme nemusím každému prísť v e, smere takom, ako si on žela. Mal som zlé skúsenosti s tým, že som nesfalšoval nález alebo pacient chcel penku a som mu nedal, lebo nemá národ, tak ten ma nemá rád. Ale to ziete. Ja ako keby som povedal, nebudem, nebudem nezačnem kradnúť, len kvôli tomu, aby som sa kamarátil so zlodejom. Mm-hmm. Takže ja to proste jednak nespravím, tak stratím nejakého človeka, ale ja takéto veci som nebol naučený, nás mama takto vychovala, ja to tak budem robiť aj do konca mm-hmm. života, aj keď niekedy pre niekoho bude možno nepríjemné.
0: A je to jeho problém nie je váš. Áno, tak je to tak. Posledná otázka, tá tľka vám chýba?
1: Áno mm Telka mi chýba, chodím ako host teraz po relácii, nemám vlastnú reláciu, ale ja som stále, už ku koncu, keď som robil len tie zdravotné relácie, som sa dostal do takého štádia, to som ani tak nechcel. Lebo ja práve som preto išiel do tej televízie robiť hlasateľa, moderátora, aby som unikol z medicíny, ktorá je veľmi náročná. Všetci moji kolegovia, dolu klobok, aj teraz v tejto čase koronakrízy, ako obetovali, fakt sa v prvej rade, samozrejme tam boli aj iní, či už polícia, armáda, obchodníci a podobne, ale. Naozaj to tak náročné, že ja som potrebovala vypláchnuť tú hlavu a mozog a prepraciť tú dušu, a preto som toto robila super. A zrazu ma potom začali škatulkovať <laughs> posledné roky že len zdravotnícke relácie a to už mi, je, že pán Bože, tak ako ja od toho utečem. Ja by som napríklad veľmi rád robil nejakú reláciu. Cestovanie, áno. Alebo zábavnú súťažnú hru o cestovanie, mm-hmm. alebo niečo také. Také ako milujem Slovensko, ale mm-hmm. teda zo sveta. Že, a nie, proste viac súťažná. Tak, a to by som veľmi rád, lebo tam by som. E, toho ďalšie, ďalšieho konička využil, ale nebolo by to len čisto o tej medicíne, áno, že áno. by som proste tak unikol. To je to, čo robím, že to moje cestovanie, galérie a všetky tieto veci, ja unikám z toho, ale preto, aby som nabral znovu energiu, tak. lebo Viete, tam je toľko negatívnej energie v tej medicíne, ktorú nemôžete oplňovať. Ten človek príde za vami a on to tam vysype celý ten fórik v asých ťažkostí. Veď on má bolestie, krváca, má nádorov, niečo také. A vy to musíte vyprať. Mm-hmm. A ja to nemám kam záviesť. Mm-hmm. Ja to čo tu doma zaniesiem do obývačky, a ja to musím vysypať niekde inde. Mm-hmm. Preto mám tento čistiaci systém, taký vlastný vymyslený, ktorý mi naozaj je, funguje. Vždy do aj, iného mesta v Európe. Ja, ja to si <laughs> to vždycky niekde, tam sa toho pomestí ako doť a potom sa vrátia, a som schopný tí mm-hmm. ľudia aj počúvať a ich takto, lebo naozaj tí ľudia sú v takej situácii, kedy im niečo je, že sú odkázaní na toho lekára, na to jeho nie že dobrotu, ale na to jeho aj schopnosti empatiu. a na tú empatiu. Mm-hmm. A to je ako naozaj sú v takom, takom veľmi ťažkom stave tí ľudia, alebo keď sú chorí sú ešte dvojnásobne viacej citliví. A to Zraniteľný, je jedno, ako má chor- chorobu. Mm-hmm. Viete? Lebo nikto, keď ku mne príde a má zápal žalúdka a nemá rakovinu, tak on má tento problém. Jeho to trápi len ten zápal žalúdka. Ten, čo má... Čiže nemôže ju porovnávať, že... No však čo, vy máte iba zápal žalúdka. Jasné. Mar... Nie je to tak. Každý človek je jedinečný v tomto, že keď má ťažobu, tak on to berie ako to najhlavnejšie, mm-hmm. čo ho trápi. Tak mm-hmm. prečo by sa trápil s tým, čo nemá? Takže naozaj treba takto na. No táto televízia ma takto čistila a potom síce ma už len tak poločistila, lebo som robil zdravotné veci, ale ako nesťažujem sa, ja som mal krásne možnosti, aj počas televíznych prác som robil hlavne živé prenosy, veľa relácií cyklických som vyrábal, či už aj do Košic som chodil robiť do Slovenskej televízie, a tu aj komerčných televízia. Mal som desiatky hostí, úplne som bol načený v komerčnej televízii, keď som mohol robiť a tam mali peniaze na to, aby si pozvali alebo vybartrovali takých hosti, si predstavte, že som mal normálne v relácii Karla Gotta, Franka Nera a tak. To bolo niečo úžasné. Mm. A to mi teda veľmi pomohlo, lebo jednak veľa informácií, jednak som sa musel pripravovať a ja veľmi rád teda aj čítam, aj sa zdelávam, aj tie dokumenty. Takže snažím sa niže pracovať na seba, mňa to jednoducho zaujíma.
0: Ale ja myslím, že keď máte len tú druhú mladosť, tak ešte nekričme a nehovorme o tom že? v minulom čase. Naozaj, akože to <laughs> je, ešte? viete, ako to tak je. To proste sú také cykly a ono sa to ešte vráti a možno sa, možno, možno sa ešte budete chytať za hlavu. Možno že koľko sa ešte je toho.
1: No, <laughs>
0: Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli a že ste porozprávali to, na čo som bola zvedavá. Držím vám palce, nech vám energia vydrží denne taká, aká, aká z vás ide teraz. A, a teším sa, že sa stretneme kedy v nejakej televízii teda keď ja tam prídem uh, ku vám ako hosť. Super. <laughs> Držte <laughs> ďakujem sa. Ďakujem
1: pekne a želám mu pekne dielu všetkým poslucháčom.
0: Tak, tak, tak. Budeme sa počuť opäť na budúci týždeň.